0: Vous écoutez Henri Cup et cette fois-ci, on vous parle des quiz.
1: Salut tout le monde, c'est Kevin Breton pour un nouvel épisode d'Henri Cup. Aujourd'hui, consacré au merveilleux monde des quiz avec mes camarades de classe habituels. En ordre de grandeur,
2: Allô. je
1: pense Sébastien
2: Blondeau et ensuite Olivier Bradette.
1: je sais pas lequel de vous deux mesure.
2: Je pense que c'est l'inverse. qui est le plus grand de vous deux Oui, 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 c'est moi. Oui, c'est Seb le plus grand.
0: Ça va bien, les gars Au, au sens figuré autant qu'au sens littéral.
2: Oui. Ça, oui, ça, ça on l'avait compris depuis un bout. Ça va, ça va, puis vous autres Oui, ça va super bien. Ah Oui, euh, ça va.
1: Le sujet du jour, le thème du jour nous a été inspiré par nul autre que l'une de nos citations hô hôtesse, c'est ISM qui avait organisé un quiz pour mousser sa programmation auprès des de animateurs. Mais je ai pas participé. Euh, toi, Seb, je sais que tu y étais.
0: Oui, moi puis Ali, on était là. Ça, ça vient tout juste de se passer en fait oui. c'était super, on n'a pas eu fait de grands points ben, plus Oli que moi, Oli a mieux répondu en fait j'ai
2: misé sur la rapidité plus que sur la qualité de mes réponses et quand je tombais sur la réponse ça me donnait <rire> plus de points okay. on s'est fait éclipser par euh, les, les vieux de la vieille des CISM qu'on salue mais c'était bien le fun de voir tout le monde
1: est-ce que les geeks ont raison euh, étaient là? Mm -mm. non non. non fait qu'on saura pas s'ils si ont eu raison
2: <rire> ouais c'est vrai les absents ont toujours tort donc euh, les geeks n'ont pas eu raison ce soir-là ouais. très bon à savoir
1: <rire> fait que c'est notre thème du jour aujourd'hui quiz moi de mon côté j'ai décidé de me tourner vers l'une de mes forces, c'est-à-dire les mathématiques. Vous savez comment j'ai un esprit cartésien et que je connais ma table de multiplication sous le bout de mes doigts. Non, c'est pas vrai du tout, mais je vous ai quand même préparé un cours de mathématiques que je vais vous offrir en fin de journée aujourd'hui. Euh, je vais m'intéresser au quiz à choix de réponse, mm -hmm. épreuve qu'on okay. a tous déjà eu à traverser alors qu'on était soit au primaire ou au secondaire, parfois même en, en aucune connaissance de cause, c'est-à-dire sans avoir étudié pour le quiz en question, puis on s'est souvent ramassé ouais. à devoir mettre des réponses au pif. Ouais. Fait que je vais vous expliquer un peu la science derrière les réponses mises au pif dans des examens.
2: Ça me fait penser à notre épisode sur les examens qu'on avait fait euh, il y a quelques mois, oui. qui pourra euh, compléter à la limite ce que toi t'amènes. Euh.
1: Qu'est-ce pour... que t'avais
0: fait? dis que je pas fait la même chose?
2: <rire> non, non, c'est juste que <rire> les quiz et les examens, ça peut se ressembler.
0: Ça me fait penser au quiz de CISM, j'ai eu l'impression pendant un bout que je répondais tout le temps C. Ah, <rire> euh... vois, c <rire> ça c'est intéressant ça. Ah. Je répondais C à presque toutes les, les, les questions. Puis ouais, je pense tout.
2: que ça touche un peu à ce que Kev amène dans son propre cours, je
1: me trompe pas. Oui, puis ça vaut aussi en dire beaucoup sur ta personnalité, en fait, ça, parce que les personnes qui mettent souvent C dans des examens sont des personnes à la personnalité peu charismatique et <rire> en peu confiance en eux, puis qui essaient d'effacer un événement trouble du passé.
0: Ah ouais, ben C'est oui. ce qu'on
1: dit. C'est ce qu'on dit, c'est que c'est tout à fait toi, ça, Sébastien. Toi, Sébastien, qui va nous faire un cours d'anglais aujourd'hui sur le quiz. Ben oui. euh,
0: J'ai ben, pensé à toi, je me suis dit que peut-être que ça pouvait t'aider. Toi qui aimes cette matière, l'anglais, oui. malgré ton, ton peu de connaissances en la matière, ben, le mot « quiz » est effectivement un mot anglais, on l'aura deviné. C'est un mot qui est assez jeune euh, et pourtant ses origines sont quand même nébuleuses. Puis j'essayais je, de voir c'est quoi la signification d'autrefois, si c'était la même qu'aujourd'hui. Puis mmh. c'est pas tout le temps clair. Puis c'est drôle parce que euh, ben, les racines des mots en anglais, c'est souvent facile à retracer. C'est parce que le vocabulaire des, de l'anglais c'est ouais. construit à partir de plusieurs langues. Fait que, c'est facile d'aller checker mmh. euh, le français... Euh, le vieux français, le néerlandais, le grec, parce que c'est des langues qui sont encore vivantes. Mais le mot « quiz », qui est né dans les années 1700-1800, il n'y a, a, a comme pas de racines, puis on sait pas vraiment d'où ça vient, ou en tout cas, il y a plusieurs sources qui sont pas vérifiées, qui sont pas vérifiables, donc euh, je vais essayer de démystifier ça avec vous. Un mot sans
1: racines.
0: Ben, à plusieurs racines
1: mais ça aussi on dirait le titre d'un livre
0: mais on dirait des fois c'est des racines fantômes ou en tout cas des racines fabriquées de toutes pièces
1: on va savoir ça en, en début de cours aujourd'hui ouais. puis il va y avoir aussi le cours d'Olivier, de, de, dis-je bien deuxième ou plus grand de l'équipage dans Cup, on s'entorche un peu en vérité et toi, Olivier, tu nous emmènes du côté de la télévision, aujourd'hui.
2: Oui, on aime tous, ou en tout cas, on a tous sans doute déjà écouté des quiz télé sur l'heure du souper en famille. Hein? Question d'éviter de se parler et de se dire des choses. <rire> <rire> et euh, je, je retrace quelques événements marquants de l'histoire des quiz télévisés avec deux épisodes dérangeants de tricherie. Qui, euh, qui sont vraiment passés à l'histoire et qui, qui servent ah, d'exemple oui. euh, maintenant, qui, sont, qui ont laissé leur marque, si on veut, dans la culture populaire.
1: J'espère que tu vas yes. nous parler de, de l'épisode des Intrépides où euh, on prend en flagrant délit des élèves en train de tricher en se cachant dans les toilettes avec un <rire> micro pour donner les réponses lors d'un cours de génie en herbe.
2: Ça aurait été un bon non. exemple, mais malheureusement, non.
0: Est-ce que tu parles de la fameuse fois où euh, Pinson euh, <rire> ah, c'est Crétons... Riche
2: dans le quiz télé. C'est vrai. À la petite Non, j'ai pas pensé à ça, mais ça aurait été un bon exemple, tu vois. Non, je fait sur des vrais quiz télévisés ah, qui okay. sont très connus ou qui étaient connus à leur époque.
1: Euh, ouais. Parlant de vrais quiz, et là, ne trichez pas, j'ai préparé de quoi d'un petit peu spécial pour cette émission parce hey! que on pouvait pas faire un épisode sur les quiz sans faire de quiz. Ben, ben oui, on donne. Fait que quiz surprise, connaissez-vous bien vos acolytes de classe dans oh. question pour Sébastien. Olivier a déjà Mais remporté en... le premier prix pour le concours Hors de s'exprimer organisé par le Club Optimiste pour son exposé oral au sujet d'une machine inventée qui permet de transmettre par électrode les connaissances des années scolaires en peu de temps. Il a alors gagné une médaille mauve et une somme de... <rire> a. 50 B. 25 ou C. 10
2: 10$.
0: C'est juste! Mais ça, c'était
2: ouais, à l'Expo Facile, oui, c'était Ça, c'est quand, quand j'ai remporté... les deux magots, mais semble. ouais c'est quand j'ai remporté l'Expo sciences En fait, bah, j'ai remporté, l'art de s'exprimer en public, aux primaires, j'ai aussi remporté euh, l'Expo sciences Puis vu que j'étais tout seul, qu'on n'était pas deux, euh, j'ai gagné deux fois 5$. J'ai gagné 10$. <rire>
0: c'était tout à les dépenser ça à SAQ, hein, mais semble. ouais
1: ben, tu réécouteras l'épisode de, de sur les galas, Olivier, c'est ce que tu nous dis en fait que tu avais gagné 10 dollars à ce moment-là. Ça se peut.
2: Ça se peut. Ouais, Question
1: pour toi, en 2009, Sébastien est co-lauréat du prix de la meilleure réalisation cinématographique de sa cohorte au César Palace. Ouais, bravo, César. Quel était le titre de son œuvre A, La lueur, B, Mise en abysse ou C une journée sans toi.
2: Ça, ça c'est un peu plus chiant parce que on n'en a jamais parlé en Récup. Ouais, j'ai jamais dit ça en Récup. Ah! Je dirais pas une journée sans toi. Je dirais B.
1: Faux. <rire> Seb, c'était la lueur. Ah,
0: c'était la... la lueur. Ça portait sur quoi? Eh, hey, maudit. C'est... Je... Je sais pas. <rire> c'était la... une dépression. Martin était en dépression. Notre ami Martin était en dépression. <rire> ah! Puis, euh, il essayait d'en sortir. Ah, ben, salut Martin.
1: Question pour Sébastien, lequel des co-animateurs dans Récup a récemment présenté un prix aux Gémeaux aux côtés de Véronique Cloutier Sticky pour gosse. la catégorie Meilleure animation télé-réalité?
0: <rire> euh, c'était-tu Patrick Lagacé? Non.
2: Bon guess. Droit de réplique? Hmm. Droit de réplique? Ah, c'est pour moi. Euh, c'est François Lemay <rire> qui était là, qu'on salue aussi. Non,
1: ouais. non, 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 c'était moi. C'était moi. Ah, as oui. la chance de te réprendre euh, pour une avant-dernière question, Ali. Vrai ou faux, en 2008, Sébastien s'est attiré les éloges de tout le département de littérature du Cégep Beau pour son exposé oral sur les cerfs volants de Kaboul.
2: J'ai aucun doute que c'était vrai. Il est tellement bon.
1: C'était malheureusement <rire> faux. <rire> ah. Il n'avait pas lu le
0: livre. Ah eh, hey, c'est pas vrai, ça.
1: T'avais pas lu le livre, Sébastien, pis t'as commencé ton exposé oral en disant « J'ai pas lu le livre, <rire> Et voici <rire> ce que je peux vous dire au sujet de ce
0: livre. » C'était « Les Servants de Kaboul ». Seb... Je pensais que c'était euh, les goulags... Ah, peut-être. Euh... Une
1: journée euh, dans la peau d'Ivan Denisovitch, peut-être. Okay. Ouais. Dernière question, Seb, pour en toi, cas. pour te reprendre. Vrai ou faux? Lors de deux années consécutives, en 2011 et 2012, Olivier Bradette a reçu la palme pour meilleure création de personnages dans l'abordage, une ligue d'improvisation.
0: Ouais, ça, ça doit être vrai parce qu'il était exemplaire à l'abordage. Il était tout le, temps, euh, tout le temps des personnages
2: très euh, explosifs.
1: 6000 livres, en fait, parce qu'il a remporté trois années consécutives. 3.
2: Ouais. C'est une référence profonde, Kev. Euh,
1: ben oui, j'ai fait des recherches. Dernière question, messieurs, premier qui répond. En 2012, les offices jeunesse internationaux du Québec remettent à Kevin Breton un trophée au salon <rire> de l'Assemblée nationale. Je l'ai ici, d'ailleurs, ici avec moi. Là. Euh, <rire> en compagnie de nombreux dignitaires, de nombreux témoins... C'est
0: pas le trophée qu'on t'a fabriqué,
1: ça? Non, c'est un autre trophée qu'on m'a remis. Il y avait de nombreux témoins, dont Claude Pelgag et Jean-Pierre Fortin. Ce prix récompensait mon développement professionnel pour un stage effectué dans quel pays? <rire>
2: En Belgique, mais c'est faux. Euh... En Belgique!
1: Ouais. C'est
0: mais... juste... Je vois pas pourquoi tu te serais fait donner un trophée pour aller en Belgique.
2: C'est un peu non, euh,
0: absurde.
1: Parce que j'ai me suis... développé mes, comp mes compétences professionnelles en
0: Belgique. C'est une occasion
2: bizarre. de plus pour euh, vous féliciter pour euh, votre beau travail de sculpture, euh, Elise. puis toi, Seb.
0: Ouais, merci, franchement. merci ouais, ouais. on avait donné ça à Kev à sa fête euh, ouais. parce qu'on trouvait ça dommage qu'il... Qu'il n'y pas de trophée. Ben, euh, ça se On peut prendre avec, un
1: screenshot, avec, puis le mettre sur avec, Facebook.
0: Ouais. Fait que c'est ce qui commence notre journée de cours, hein? Je vais je enchaîner avec mon cours d'anglais, les gars. Qui est Richard Daly? Connaissez-vous Richard Daly, les gars? Richard mmh. Daly, non. Je
2: connais John Daly, mais...
0: Ça vous dit rien. C'est un jeune homme rebelle né en Irlande en 1758, il deviendra acteur et, et directeur d'un théâtre, le Théâtre Royal de Dublin à l'âge de 33 ans. Entre-temps, il a quand même eu la chance d'aller faire un stage à Londres et d'y dilapider l'héritage de Feu, son père. Olivier, c'est pertin pertinemment de quoi on parle mmh. ici. Euh, selon plusieurs rubriques de magazines qui reportaient des anecdotes du monde culturel local, un soir après une représentation au théâtre, en 1791, donc euh, trois ans après... Euh, le début de, de sa direction théâtrale, Richard aurait fait une gageure avec ses amis, une gageure qui passerait à l'histoire. Il aurait parié à être capable d'intégrer dans le langage courant un mot inventé sans aucune signification non. à la base, et ce, en moins de 48 heures. Oh, OK. Fait qu'il aurait demandé à ses employés au théâtre de parcourir la ville avec des crayons et d'écrire le mot « quiz » sur les murs de tous les quartiers. C'est vrai! Et, semble-t-il, Richard aurait remporté son pari parce que le wow. jour suivant, tout le monde avait le mot « quiz » au bout des lèvres. Tous ses employés avaient écrit ça dans la nuit. Le matin suivant, les gens de la ville étaient ébahis parce qu'ils se disaient « Ben, voyons donc, pourquoi du jour au lendemain, il y a « quiz » décrit partout? » Mais, un peu comme l'histoire de Kevin, à qui, à un moment donné, aurait gagné un trophée, <rire> selon lui, pour avoir travaillé en Belgique, ce qui est totalement absurde, tout ça n'était qu'une légende urbaine. L'histoire ne tient, tient pas la route. Ou en tout cas, si l'anecdote est réelle, l'honnêteté de Richard Daly serait quant à elle compromise. Parce que le terme « quiz » existait bel et bien auparavant. Avant 1791, donc. Il est répertorié dans The London Magazine en 1783, soit cinq ans avant avant que Daly devienne directeur de son théâtre. On explique dans cette revue-là que le nom Quiz désigne une personne étrange, excentrique, différente des autres. Parallèlement, euh, l'auteur-compositeur anglais Charles Dibdin écrit une chanson qui l'intitule « Etymology of Quiz ». On va <rire> voir que ça existe, des sources <rire> comme ça. La chanson sera publiée post-mortem dans un ouvrage nommé de Quizzes. C'est malheureux, j'ai pas pu mettre la main sur les partitions, mais Kevin, je t'ai envoyé oui. les paroles tantôt, et j'aimerais ça que tu nous en lises un petit bout, étant donné euh, ton anglais parfait. Euh, ça je va sais me pas faire si plaisir, tu peux, euh... Seb.
1: Tu veux que je te lise toute la page? Euh,
0: ben, tu peux commencer, puis on t'arrêtera, là. C'est-tu
1: comme sur un air de chanson?
0: Ou... Ben, t'es pas obligé de trouver un air, là, parce que l'air est... est perdu.
1: The word quiz is a sort of a kind of a word that people apply to some being absurd. The one who seems as stare hardly you fancy to strike in a sort of a fashion you somehow don't like. Mixture of old and queer and all that, which one hates? Just you know, some folks like a cat, a comical, whimsical, strange world that is. Physical. You know what I mean? Tis in shorts, it's a quiz.
0: Ah, c'est bon, hein, quand même. Merci. Bien joué, Kev. Ouais, bien joué. Euh, tout ça, c'est bien beau. <rire> Les preuves que le mot quiz existait avant la légende de Delhi sont béton, parce que ben il y a des publications dans des vrais documents et tout. Sauf que la définition du mot semble pas tout le temps être la même partout. Je m'explique, autour des années 1780-1790, tandis que dans The Sporting euh, Magazine, on compare le quiz au nerd d'une école, à quelqu'un qui suit les règlements à la lettre et qui aime manifester son savoir devant les autres, un mm -hmm. peu comme Kev aime le scander à Oli.
1: Ah.
0: Une autre source qu'on appellera, pour les besoins de la cause, The Oxford uh, English Dictionary, parce que c'est ça la source. <rire> suppose que le mot quiz était plutôt utilisé pour désigner un objet, un jouet, comme par exemple le yo-yo, qui apparemment était très populaire à cette époque-là. Une édition postérieure du même dictionnaire suggère après que quiz viendrait du qualificatif inquisitive qui réfère à la curiosité et à l'investigation et qui, bien sûr, expliquerait beaucoup mieux le sens qu'on lui prête aujourd'hui. Mais c'est fâcheux parce qu'aucune source appuie cette théorie-là. Il n'y a rien qui expliquerait son utilisation. On dirait que le dictionnaire fait juste « guesser ça <rire> ». L'écrivain, humoriste et acteur britannique Stephen Fry, dans un article du Telegraph, croit quant à lui que le mot « quiz » dérive plutôt de la formulation « quies ». Première question à laquelle les étudiants devaient répondre dans leur examen d'oral en latin. Oh ouais. Question qui veut dire en français « qui es-tu »« ouais. Beau paradoxe là-dedans pour le quiz dans lequel toute question trouve habituellement sa réponse et qui peut même répondre lui-même à sa question existentielle. <rire> sa première question d'examen. quiz. Merci, les gars. Quiesse,
1: quiz. Olivier, c'est à toi maintenant. Oui. Tu vas nous emmener dans le merveilleux monde de la télévision. Tu vas-tu nous parler de la télésérie Le Tricheur?
2: <rire> non, ça aurait été trop facile. Été trop euh, facile, hein? <rire> Guy Jodoin n'était pas disponible. Sébastien. Pour 1 million de livres sterling. Le chiffre 1 suivi de 100 zéro, est connu sous quel nom A. Google. <coughs> B. Mégatron. C. Gigabit ou D. Nanomol. Et je dirais. Gigabit? mauvaise réponse, et je te reviendrai plus tard avec la bonne réponse Seb, mais c'est exactement cette question qui a été posée le 9 septembre 2001 à l'émission Who Wants To Be A Millionaire, un des quiz télévisés les plus connus au monde. Et l'émission du 9 septembre 2001 est passée à l'histoire pour une tricherie dont on a probablement tous entendu parler à un moment donné. Charles Ingram, un major de l'armée britannique, en était à sa deuxième journée de présence à l'émission. Dans l'assistance se trouvaient son épouse, Diana, et un complice, Tewen Vedok, un érudit habitué des quiz. Dans Who Wants to be a Millionaire, l'animateur pose une série de questions à quatre choix de réponse aux participants. Au fil du progrès du prétendant millionnaire, les questions deviennent de plus en plus corsées. Malgré une performance plutôt moyenne la veille, Ingram a déjoué toutes les attentes de l'équipe de l'émission en se rendant au bout des 15 questions et est reparti avec un chèque d'un million de livres sterling, ah ben mais ouais. pas pour longtemps euh, à son grand âme. La stratégie du trio qui a triché, euh, on, on le comprendra bien, était plutôt simple. Je l'ai moi-même utilisé en posant ma question à Seb, je sais pas si vous avez remarqué. Charles Ingram faisait semblant de réfléchir à voix haute en répétant chacun des quatre choix de réponse à son écran et en les commentant. Techven Vedok, le fucking nerd aux connaissances générales de fou, lui signalait alors quelle réponse choisir en toussant fort dans l'assistance. Et je vous rappelle la question. Le chiffre 1, suivi de 100, 0, est connu sous quel nom? Au début de sa réflexion, Ingram a commencé par dire qu'il croyait que la réponse était D, nanomole. Euh, puis, il a nommé chacun des choix en ordre décroissant pour déclencher un toussotement jusqu'à A. Google. Je vous fais entendre quelques secondes de sa réflexion à la fameuse question finale qui venait de lui être posée. Bon, une fois qu'on connaît l'intention des trois escrocs, on voit qu'ils ne sont pas vraiment subtils. Il a commencé par dire « je ne pense pas avoir entendu parler d'un Google » et là, il y a eu un toussottement dans la salle. Je vais vous présenter un deuxième extrait. Et écoutez bien le brusque et inexplicable changement de choix de réponse d'Ingram après avoir entendu le tout de l'extrait que je viens de vous faire entendre. De quel processus d'élimination tu parles, mon gars? Tu sais, quand on fait un processus d'élimination, c'est pas juste par hasard, c'est parce qu'on sait que certains choix de réponse sont mauvais et qu'on restreint donc notre réflexion aux choix restants. T'sais, si tu me demandes, c'est quoi le meilleur band dans Pink Floyd, Led Zeppelin, Kain puis Nickelback, il y a une partie du processus d'élimination qui se fait assez naturellement. <rire> On entend même le célèbre animateur britannique Chris Tarrant, qui était à la barre de l'émission, lui dire, ouais mais tu pensais que c'était un anomal. Plus tôt dans l'enregistrement, à la question qui valait 32 000 pounds, à peu près à mi-parcours dans le questionnaire, le complice Dingram ne connaissait pas la réponse à la question posée. Mais sa femme, elle qui était là aussi dans l'assistance, connaissait la réponse et s'est mise à tousser à ce moment-là. Et là, l'équipe de l'émission a commencé à soupçonner quelque chose. Et peu de temps après l'enregistrement, après une enquête à l'interne, après avoir réécouté l'enregistrement... Le couple Ingram et leurs complices ont été accusés d'avoir fraudé le quiz. Ils ont été en procès pendant quelques semaines et ont vu leur chèque être annulé euh, par la suite. En novembre 2017, l'émission britannique a publié une vidéo YouTube qui a fait la rétrospective de cette tricherie historique. Et l'animateur Chris Tarrant a décrit l'événement en disant que de tricher sans se faire prendre à Who Wants to Be a Millionaire nécessiterait un génie avec un plan rusé et des complices géniaux. Heureusement, Charles Ingram n'avait aucun des deux. Le deuxième cas dont je vous parle date de 1956, dans le quiz télévisé 21 aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça.
1: Non, pas de mon euh,
2: C'est vraiment plus vieux, donc c'est normal qu'on en ait moins entendu parler. Et cette fois-ci, c'est l'équipe de production qui a triché pour déjouer le téléspectateur. Euh. 21 opposait deux participants dans un quiz de connaissances générales. Un champion qui prenait part à l'émission tant qu'il n'était pas délogé, et un nouveau joueur qu'il défiait chaque jour. L'émission était commanditée par Géritol, le patois de Lulu dans l'ancien compte. C'était aussi accessoirement une compagnie de vitamines et de produits pharmaceutiques. Géritol n'était pas satisfait des codes d'écoute de l'émission et dans le temps, quand un commanditaire décidait de se d'une production télé, il pouvait pratiquement en faire ce qu'il en voulait. La période de baisse de popularité de l'émission coïncidait avec le règne du participant Herbert Stemple, un nerd indélogeable depuis plusieurs semaines qui s'était vraiment installé confortablement euh, au sommet. La décision fut prise de truquer l'émission pour déloger Herbert Stemple par un participant plus attirant et charismatique, oh. Charles Van Doren. Beau gosse, professeur à l'Université Columbia, Van Doren avait tout pour lui. Sa personnalité charmante contrastait avec celle plutôt froide et coincée de Stemple. C'est un peu comme si Seb prenait ma place dans un quiz <rire> télévisé. On comprendrait pourquoi ça pognerait plus ensuite. Je vois pas de quoi tu parles. Sauf que la confrontation entre les deux était complètement scriptée. Tout était prévu pour qu'une montée du suspense garde les téléspectateurs sur le bout de leur siège pendant quelques épisodes, jusqu'à ce que Stempel soit forcé de rater une réponse pour permettre à Van Doren de le déloger. Et avec ce nouveau champion-là, la, populari la popularité de l'émission est remontée en flèche. Par la suite, la production s'est mise à sélectionner ses participants presque plus que comme des acteurs que comme des participants à part entière. Et tout reposait sur Charles Van Doren. Ses interactions avec l'animateur, ses grattements de menton pour réfléchir, ses haussements de sourcils... Tout était scripté pour alimenter l'attention. Tout ça a duré jusqu'en 1958, alors qu'il le... y a eu plusieurs quiz télévisés aux États-Unis qui ont été impliqués dans des scandales de tricherie ou de trucage des résultats. C'est quand même intense. Là. Van Doren a longtemps réfuté des soupçons comme quoi 21 ferait le même genre d'affaire crush, mais il a finalement craché le morceau en novembre 1959, en comparaissant devant le congrès américain. Il y a eu un genre de commission d'enquête qui a été faite pour lever le voile sur l'ingérence des commanditaires sur les quiz télévisés. Ça a évidemment ébranlé beaucoup la confiance du public américain, dans le sens qu'on croyait tout ce qu'on voyait à l'écran, mais là maintenant, c'est plus vrai. Euh, et le gouvernement a ensuite interdit aux commanditaires d'avoir la mainmise sur mmh. les quiz télévisés. Et ce scandale-là a d'ailleurs fait l'objet d'un film, ça s'appelle Quiz Show, c'est sorti en 1994, euh, ah, à ouais. consulter si vous voulez voir un petit peu plus comment, comment ça se passe. — Je
0: pensais que t'allais parler de Slumdog Millionaire.
2: — Ben, Slumdog Millionaire est inspiré de Who Wants to be a Millionaire, mais c'est pas un... En fait, c'est une histoire vraie aussi. — Ouais, euh, je pense semble... que oui, oui, oui. — Ouais, c'est ça. Mais là, c'était vraiment pour parler des trucages euh, ouais. avec un commanditaire qui décide de tout, finalement. Donc, euh, Lulu de l'ancien compte aurait bien raison de dire Géritol dans ce cas-ci.
1: En fait, je ne suis pas certain, euh, pour revenir au cours d'Olivier, si Sam Slumdog Millionnaire c'est vraiment adapté euh, d'une histoire vraie. Peut-être que vous pouvez vérifier ça et qui... nous ramener ça en fin de cours. Pendant que je vous offre euh, généreusement mon cours de mathématiques, messieurs, oui, mathématiques, il va être question de la science des probabilités dans ce cours-ci. Parce que ça nous est tous déjà arrivé, à l'exception d'Olivier Bradette, d'avoir oublié d'étudier pour un examen à l'école. Oh <rire> non, Vous <Je serais> surpris.
2: <rire> On se retrouve donc,
1: le cœur qui palpite, la main qui tremble, couverte de soie froide, à retourner la feuille ouais. que notre professeur, M. Brunet, vient de nous remettre. Fiu, ben oui. c'est un examen à choix de réponse. Nous voilà sauvés. Un petit quiz où il suffit d'en la bonne réponse. A, B, C ou D Ouf, je suis sûr d'avoir au moins 25 de s'exclamer l'élève un peu niais. Pas si vite, monsieur Sébastien Blondeau. <rire> Parce que, bon, c'est quoi les chances, en fait, véritablement du petit Sébastien d'obtenir au moins 25% dans un quiz à 12 questions pour lesquelles il n'a pas étudié, qui inclurait 4 choix de réponse à chaque question. Ben, mm
0: -hmm. Mais pourquoi tu dis 25%? Moi, je vais avoir euh, au moins 60. Là. Ouais,
1: ben j'imaginais <rire> quelqu'un qui n'aurait pas du tout étudié puis qui s'imaginait comme il y a 4 choix de réponses par question, dans un calcul un peu faussé, il se dirait « j'ai au moins 25% d'assuré ». <rire> Est-ce que c'est véritablement ben oui, on... le cas? Ben, en fait... Euh...
2: Ben non, parce que tu multiplies tes chances. Tu multiplies les 25%. On voit que euh, les maps... Non, euh... mais
1: c'est une fausse donnée que je vous donne. C'est une introduction, parce qu'après avoir fait le calcul, il y aurait environ 61% de chances d'obtenir au moins un score de 25% pour ainsi permettre à Sébastien de maintenir sa moyenne scolaire. <rire> Ou s'il voulait augmenter sa moyenne et, disons, obtenir un score de 8 sur 12, ben là, il tomberait à 0,3% de chance en y allant aléatoirement d'obtenir la note de passage. S'il avait plutôt s'agit d'un quiz vrai ou faux avec 10 questions, sa probabilité d'obtenir euh, donc 6 sur 10 serait de 38% et ses chances d'obtenir un résultat parfait seraient de 0,1%. Mais ça, c'est en y allant purement et uniquement avec le fruit du hasard. Puis, est-ce que ça existe vraiment dans le psyché humain, dans le psyché d'un professeur qui va bâtir un examen le véritable et pur hasard, euh, est-ce que le jeune Sébastien, par exemple, quand il viendrait le temps d'y aller au pif, serait pas tenté d'alterner les choix de réponses en se disant ben, « il y a peu de chances que toutes les réponses soient B », par exemple. Puis D'ailleurs, c'est ma blonde, elle qui est enseignante, que ça lui Je l'envie à chaque fois qu'elle bâtit un quiz de mettre B comme <rire> choix de réponse euh, véridique à 10 questions. Puis le tu joues dans tête de Exactement, tes Exactement, juste pour un peu fucker leur confiance en eux, <rire> puis qu'ils se remettent en doute, même s'ils connaissent <rire> les bonnes réponses, en se disant c'est quoi les chances que ce soit dès la bonne réponse, six réponses, six questions de suite, ou dix questions de suite.
0: Faudrait qu'elle ait une classe d'érudits là, elle pourrait se permettre de faire ça. Une classe
1: d'érudits à la confiance inébranlable, même, je dirais, Sébastien.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Mais donc c'est ça, effectivement, euh, ma blonde ou les humains en général ne sont pas très bons pour générer ce qu'on appellerait des vraies séquences aléatoires. Puis c'est un sujet euh, qui a fasciné l'auteur William Poundstone, 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 William Poundstone okay. qui a étudié, vous reprendrez juste le, ma dernière version au montage, qui a étudié la physique au Massachusetts Institute of Technology. <rire> pour s'intéresser aux phénomènes reliés au hasard dans ses livres, dont l'œuvre Rock Breaks Scissors, alors qu'il a trouvé des façons de prédire des événements qu'on qu devrait normalement considérer uniquement décidés par le hasard, que ce soit des paris sportifs, des duels de roche-papier-ciseaux ou des examens à choix de réponse pour un peu élucider la science derrière les guesses, derrière le hasard. Et il a découvert qu'on peut très peu se fier aux humains pour concevoir des modèles, des patterns qui sont vraiment euh, aléatoires. C'est quelque chose qu'on ferait beaucoup moins bien que des machines. Ouais. Et pour y arriver, ben, il a compilé des milliers de résultats en provenance d'examens universitaires, euh, des quiz en ligne. Il a vraiment euh, ratissé large dans sa collecte de données. Et il a conclu qu'en créant des examens à choix de réponse, Consciemment ou pas, on va intégrer un certain schéma qui va agir comme un biais. Donc oui, mmh. nécessairement, il y a une lettre qui va avoir plus de chances d'être la bonne, mais ça va changer selon le nombre de choix possibles. Pour un examen à trois choix de réponse, A, B, C, il n'y a pas vraiment de biais. Il y a une proportion assez égale de 33% entre ouais. les trois lettres. Pour 4, il y a un léger biais pour la lettre B, mais c'est assez marginal. Mais quand on tombe à 5, A, B, C, D, E, là, il y a vraiment une faveur très claire pour la lettre E et la lettre C. serait très rarement la bonne.
0: Oui, mais comme moi, là, à CISM, c'était souvent 4 réponses. C'était A, B, C, D. Je, rép... je me suis rendu compte, sans, rendre... sans comme le vouloir nécessairement, que je, je cliquais souvent sur C.
1: Là, tu vois, c si ça avait été 5 choix de réponse tu aurais t es encore moins souvent euh, changé. En fait, selon euh, cet auteur-là, William, C, c'est jamais un bon choix.
0: Presque jamais. D, vous, êtes mieux
1: aller avec, ouais, vous êtes mieux d'y aller avec B, si c'est un examen à quatre choix de réponse, ou encore avec la lettre E, si c'est un examen à cinq choix de réponse, ou mieux encore, si dans les questions, il y a l'option, toutes ces réponses ou aucune de ces réponses... Vous devriez y aller avec cette alternative-là, parce que dans 52% des <rire> cas, ça va être la bonne réponse.
2: Surtout quand, dans aucune question, il y a toutes ces réponses, mais que soudainement, il apparaît ouais. une oui, fois. Oui, c'est
1: ouais. ça. Puis finalement, ben, c'est encore plus fragrant euh, quand il y est question de vrai ou faux. Le vrai va prédominer à 56% contre 44% pour le faux. Fait que vous pouvez garder ça en tête quand vous faites des examens, mais évidemment que euh, la meilleure manière d'obtenir des bons résultats,
0: ben c'est d'étudier. Ben oui, on doit. Vraiment?
1: Ouais. C'est donc la fin de cette émission consacrée au quiz. Est-ce que Olivier, tu eu le temps de trouver la réponse à ma question sur Swam Dog Millionaire?
2: C'est l'adaptation d'un roman. Ok. Euh, J'ai perdu le nom d'auteur, mais ce n'est pas inspiré d'une histoire vraie, sous toute réserve. Okay. Mais ce serait l'adaptation d'un roman, oui.
1: Est-ce que vous faites ça quand vous quand euh, c'était des examens, non pas à, à choix de réponse, mettons un examen, mettons, euh, à développement ou des choses comme ça, calculez en bas à droite de la feuille vos points estimés que vous vous êtes auto évalué pour cette page-là, puis après ça, calculez votre score hein? pour vous... Non. Non, ben tu sais, mettons, je faisais un examen, moi, avant de remettre ma copie... Genre, je me faisais un petit calcul mental, « OK, cette question-là, je pense que je vais avoir 3 sur 4, je pense que je vais avoir 5 sur 10. » Puis je calculais mes points pour avoir la conscience plus tranquille, à la fin en disant « OK, j'ai au moins 50 points d'assuré sur ça. » Avec un peu de luck. je Est-ce que ce tu fois.
2: laissais tes marques oui. sur ta copie? Ouais. Oui, parce que
1: mon idée, c'était d'essayer d'influencer la correction du professeur. Tu sais, si je m'étais mis ouais. 9 sur 10 dans une question en réponse à développement… Même si je savais qu'elle valait peut-être 5 sur 10, je me dis, tant que ça va être <rire> suffisant pour comme, faire pencher la balance.
2: Christique, c'est brillant. Ah, J'aurais dû faire ça.
1: J'ai deux diplômes universitaires, mais pas pour rien.
2: Je suis retombé en préparant euh, cet épisode-ci sur un vieux site que je consultais quand j'étais au primaire. Euh, ça s'appelle Is. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Je vous envoie le lien sur euh, notre chat. C'est un vieux site, l'interface n'a ah. pas été mise à jour depuis 2000. 3, 4, K-O-O-I-Z. Euh, et c'est un site sur lequel on peut s'inscrire, composer un quiz et l'envoyer à ses amis pour <rire> tester leur connaissance général, Ou à la limite, je pourrais faire un quiz sur moi. Vous l'envoyez, les gars, pour savoir si vous me connaissez bien, comme Kev a fait en ouverture. Euh, ça m'a bien fait sourire de voir que ce site-là existait encore et qu'il était encore en ligne aujourd'hui. Ben oui, hein. Ouais, je pourrais mettre un lien. On
1: invite les internautes, les internautes à faire votre propre quiz en récup et nous l'envoyer. On aimerait bien ça. Ce...
2: Pas game. On serait
1: bien content. Pas game, comme vous dites. Euh, c'est tout pour l'émission. Euh, habituellement, c'est vous qui vous occupez de la conclusion, genre comment nous suivre puis euh, <rire> tous les <rire> détails que j'ai pas pris en note. Vas-y, vas-y, Je pense qu'on est sur Instagram. On est sur Instagram? Ouais. On est sur, <rire> sur facebook.com. Ouais. Vous pouvez nous écrire à enrecup.gmail.com. Ouais. Mon code postal, c'est le H3C0P7. OK.
0: OK. Okay.
1: Et je pense que c'est ça les informations. On est, on est diffusé à Cfrt, ouais. CFRT, dans le Grand Nord. On est ouais. diffusé à CISM et à Canale M. Si okay. vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer.
0: Ben c'est bon, euh, 100%.
2: Tout est là. Je confirme, euh, Kev, qu'on est bien sur Instagram. Euh, « At En Récup ».
1: J'étais pas sûr. Euh, on en profite aussi pour vous dire que le centième anniversaire d'En Récup, <rire> ça arrive, ça
0: approche. Hey,
2: on est quand même aux deux tiers d'une cent... ouais. centième émission. T'sais. On est à 66 maintenant. Ouais, ouais. hein. C'est
0: pas 67? Sur...
2: 66e aujourd'hui même.
0: Ok.
1: Pour voyez ça de presse, CSM nous ont dit qu'ils nous préparaient quelque chose de big
2: ouais, on compte sur vous. pour le centième d'En Récup. <rire>
1: Oh oui, hein. Fait que gardez l'œil ouvert, il va sûrement y avoir de quoi de très très big pour notre centième. Ouais.
2: Je trouve ça très drôle que pendant presque un an avant la centième, on parle de la centième qui <rire> sent bien. <rire>
1: ça sent bien grand
2: pas là. Euh, La semaine prochaine, on va parler du transport en commun. Euh, J'ai bien hâte d'entendre de oui. vos cours là-dessus aussi. Prenez soin de vous. Oui. Puis euh, À la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine.
0: À bientôt. <rire> Merci les gars. Ciao.